0: Diálogos 83, mais uma edição sempre com o apoio cultural de Arroba Inova Nova Contábeis, as meninas da contabilidade e Via Sete Modas, que eu sempre esqueço. Opa! que eu sempre esqueço o endereço, sempre esqueço o telefone, na verdade, mas até o final do programa eu passo o telefone para vocês, para vocês poderem comprar uma roupa bacana, uma roupa surfwear, uma roupa social, um boné para curtir a praia. Hoje eu postei no meu stories que estou com saudade de praia, mas estou com medo de aglomerar. Lembrando que aqui no estúdio a gente mantém o distanciamento social e todas as medidas de segurança. Lívia! Hoje, recebendo Lívia Araújo, ex-aluna, graduando em Letras, um orgulho para mim, um orgulho para a família, um orgulho para todos os professores onde ela faz faculdade, que eu conheço alguns. Boa tarde, Lívia. Hoje estamos à tarde, viu? Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada,
1: obrigada, professor. Boa tarde a todos.
0: E vamos lá. Vamos lá, Lívia. Vamos começar. Lívia, me diga uma coisa. Você lembra de todos os professores do seu terceiro ano?
1: Alguns
0: Diga aí, alguns
1: é, Lembro de Romão, e, né?
0: Aí você diga a, a, o, o professor e a disciplina, a disciplina. É um prazer recebê-lo aqui, Obrigada. viu?
1: Obrigada é, Romão, né? Professor de português <risos> é, Hélio, professor de matemática Daniel, professor de sociologia e filosofia Eu acho que eu só lembro desses três no momento
0: Tânia, de inglês Tânia também Rafaela, de história
1: é, Rafael Era de Rafaela? era porque ela migrava, né? Ficava entre algumas turmas e aí nem sempre ela cavava uhum. pra gente.
0: Mas tudo bem, você não lembrar de todo mundo. É bom que você lembrou de mim ainda, né? <risos> é.
1: é importante, né?
0: É. O, Olivia, é, rolava um boato na época que você foi aluno. Eu lembro muito bem disso que você não dava muita bola para turma do fundão. Isso é verdade?
1: <risos> <Pensou>. <risos> então é que como eu sempre gostei muito, né? De de estar atenta às aulas, enfim, é, ficar lá no fundão com a galera do fundão, que inclusive são os meus amigos, é, me atrapalhava um pouco, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade em concentração, assim, quando eu estou no meio da bagunça, então eu preferia, eu optava em sentar na frente e ficar prestando atenção aos professores, né? Acho isso super importante. Como futura professora, eu quero que meus alunos fiquem bem na frente, bem atentos né, aos conteúdos, enfim, às aulas.
0: Só quero lhe dizer que isso nem sempre vai acontecer, viu? Tem uma turma... Eu, quando fui aluno, eu, eu era da turma do Fundão. Eu gostava do Fundão. Mas aí o pessoal pensa: ah, você era do Fundão, porque você é gaiato, que você é gaiato até hoje. Não só, na verdade, até a oitava série eu era do Fundão porque eu era muito tímido. E aí eu não conseguia encarar os professores e quando o professor chegava perto de mim, eu ficava me tremendo de medo. Aí depois eu me acostumei com a bagunça do Fundão e até gostava. Mas até a oitava série era timidez mesmo. É, Mas, Lívia, você fez um curso de português, aqueles cursos de português que o pessoal oferece por aí, antes da universidade. Eu lembro que você falou para mim isso, que era bem elitizado, um curso de português bem elitizado aqui da cidade. A gente não vai citar nomes, né? Mas como foi a experiência?
1: É, a, a experiência foi muito importante, inclusive eu sempre falo isso para as pessoas que é, foi o divisor de águas, né? Foi onde eu me achei, inclusive a professora, por sinal. Muito boa, assim como você E durante as aulas eu ficava observando assim, Além de gostar muito de ler e de escrever é, Eu observava muito assim a, a metodologia né, de ensino dela E fascinante, por sinal E ali eu fiquei cada vez mais encantada E interessada né, nesse nesse mundo Foi muito importante né, Porque como aluna da rede é, pública Lá realmente foram, eu, eu vivia entre os dois mundos a classe pobre e a classe rica e lá é, eu pude aprender muitas coisas inclusive coisas que não aprendi é, no ensino público e foi muito importante e é isso que eu vou levar
0: o Olivia mas assim com relação a vocês não eu, eu lá naquele curso eu eu pude conviver com os dois mundos é, com a classe classe pobre e a, a classe elitizada mais elitizada né e tal quais são as diferenças assim que, que dá para notar, né? Porque tem, existem diferenças.
1: Sim. É, na escola, né, na rede pública, a gente sabe que os professores, eles secam gelos, eles tentam é, trabalhar da melhor forma possível, é, aplicar o conteúdo, mas a gente sabe que falta recurso. Uhum. E não é uma questão simples nem fácil, que a gente não vai conseguir mudar né, do, do dia para a noite. E na escola é, particular, a gente tem acesso a tudo. Então, tudo é, é tem muito investimento. né Então, tem muita cobrança também. E sempre o retorno é de muita qualidade. Então, a diferença entre esses dois mundos são isso. Que geralmente os professores chegam no ensino público para dar aula e ali não tem recurso, não tem material para ministrar as aulas. Diferentemente do ensino particular Porque quando você sabe que você está aplicando e você quer o, o retorno né do seu investimento. Então, assim, é, são dois mundos completamente distintos um do outro. E no ensino particular, a gente tem uma facilidade muito grande né do, do conhecimento. É todo muito é, mais simples, diferentemente do ensino público.
0: Não tem aquelas dificuldades, né? Não tem. Mas não tem merenda.
1: Não, não tem. Não tem. <risos> Pô, cara, que
0: pena, né? Que pena. Mas a merenda é um negócio legal, né? Se for. Eu estava eu, eu, eu dando aula ontem, e uma das minhas alunas é, lá, preparatório para concurso, é merendeira, né? E aí eu fiquei muito curioso de, de saber, porque eu tô, eu tô passei dois anos afastado do, do ensino público por causa do mestrado. Aí muito curioso saber como é que funciona né? essa questão da merenda, que na época os meninos até brincavam lá na escola que você estudou, que dizia não, professor, é, segunda é biscoito com suco, aí terça é suco com biscoito, aí quarta é só biscoito. Né? Não tinha essa brincadeira na <risos> é. época, né? Aí eu perguntei, mas como é que tá a merenda lá no... Aí a menina disse que existe um cardápio elaborado por uma nutricionista e que esse cardápio é seguido. Bem, lá no município dela. Eu não sei se isso é realidade para todos os lugares. Eu espero que seja. É, Lívia, por que letras?
1: Então, todo mundo pergunta por
0: que letras. Você viu que eu estou parecendo uma abunjan hoje, né? Uma coisa bem... Por que letras? Uma coisa bem incisiva, né? Não é essa a intenção, viu, Lívia? Fique tranquila, <risos> relaxe. Então, mas aí
1: é... todo mundo pergunta, né? Por que letras? poderia ser história também. <risos>
0: Inclusive, Rafaela é uma excelente professora. Você teve uma excelente... Eu diria até que Rafaela está entre as dez melhores professoras de história do ensino básico da Paraíba. né? As pessoas não, não, não têm conhecimento de, do quão Rafaela é uma professora excelente porque ela está no ensino público. né? E, e aí, quando você vira servidor público, você não tem a publicidade que você teria no ensino... Particular no ensino privado, porque o ensino privado ele, ele faz questão de divulgar o nome dos professores, até porque é uma questão de mercado, de venda e tal. Mas a Rafaela tá na minha opinião, na minha modesta opinião, tá entre as dez melhores professoras de história do estado da Paraíba. Mas continue, desculpe ter interrompido, <risos> podia ser história também. Você parou aí.
1: Isso. É, então, como eu gosto bastante de ler, escrever, e também, como eu falei, o curso né de português que eu fiz, que é voltado para concurso e para cursinhos preparatórios enfim, vestibular. Isso me fez realmente ver que eu gosto bastante dessa área. E aí fui me identificando também. É, a gente começa a, a se espelhar né nos nossos professores. E eu fui vendo, gostando e cada vez mais tomando gosto por isso. E me identifiquei bastante. Poderia ser história também, mas entre histórias e letras, letras você, português é fascinante
0: você fez a escolha certa, viu? <risos> obrigada, viu, professor <risos> e, e eu tô dizendo isso de forma nada parcial Tá certo está <risos> <risos> transmitindo pelo facebook tá? beleza é, Lívia o que se estuda no curso de letras? dá, dá para fazer assim, um resumo do que você viu no curso, o assim, que você lembra e tal?
1: Você diz no, no curso de letras. No curso agora, de superior. letras, agora, Isso. superior. Tá. É, bom, vou falar pela eu, eu
0: perguntei desse curso elitizado. Na verdade, eu queria falar mal desse curso, mas você falou bem, aí eu fiquei quieto, né? <risos> <risos> mas <risos> quero saber agora do superior. O que é que se estuda no curso de letras? É,
1: então, é, como eu estou no início né, do, do curso, eu já passei por disciplinas que eu julgo assim com grande importância que foi metodologia científica, né? Como você fazer um, um trabalho é, acadêmico, defesa de tese, TCC, esse tipo de coisa, tese de doutorado e vários outros. É, também psicologia da educação que acho de, de grande importância. Você entender, né? O que se passa no mundo, no universo, né? Cada cabeça é um mundo das crianças, a parte que a, apesar que a minha área não é Pedagogia, mas aí a gente acaba tendo né, que pagar essa disciplina. Linguística também, que é muito importante. Inclusive, fonética e fonologia, que eu não sou tão fã. assim, <risos> Que eu não sou tão fã, não posso falar muita coisa, mas assim, bem difícil, bem difícil mesmo. Quem é graduando do curso de letras sabe do que eu estou falando. Alguns vão se identificar, outros não. No caso, eu não me identifiquei com essa essa disciplina, né, com essa área. E aí também é, literatura. A gente pagou é, identidade, língua e cultura, que eu achei super importante. É, a gente conhece vários outros é, campos de conhecimento, né, outras etnias, enfim. E estou gostando bastante e, com certeza aí no futuro é, quero ver, né, essa 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 parte também. Não sei ainda ao certo. Qual vai ser a minha defesa de tese? Porque as pessoas sempre perguntam, né? No momento como eu tô no início, no
0: Mas você está em que eu período? Sei.
1: Eu tô no terceiro período.
0: Ah, tem tá? muito tempo. tem muito
1: ainda. chão ainda, muita estrada.
0: Comigo aconteceu o seguinte: é o meu projeto lá na graduação foi sobre O Feu da Conceição, que é um livro do Vinícius de Moraes, mas é uma peça de teatro, né? Que a gente conhece mais Vinícius de Moraes, é, a, autor de, de poesias e de músicas. O Ofeu da Conceição, que é o mesmo Ofeu que foi gravado depois que o ator principal claro. era o Tony Garrido e tal, mas o, o meu projeto foi sobre o Ofeu da Conceição, o um livro de Vinícius de Moraes, que é talvez o único Oscar brasileiro, só que não é registrado como Oscar brasileiro, porque o produtor do filme ele foi francês e tal, mas ganhou até Oscar, como melhor filme estrangeiro na época, e o roteiro todo do Vinícius de Moraes, aí foi sobre ele, era literatura, eu ainda lembro. Eram comunidades periféricas em Ofeu da Conceição Porque lá o Ofeu, negro, ele morre porque a ambulância não chega a tempo na comunidade E aí você sabe que na universidade existe muito isso De você pegar um determinado detalhe do livro e fazer o seu projeto sobre esse detalhe E aí eu associando literatura e sociedade Aí eu fiz sobre a desassistência das comunidades periféricas das favelas, né? É, na obra O Feu da Conceição. Isso foi o meu projeto, quando eu estava mais no segundo período, terceiro período, por aí. Todo mundo apostava, tirei dez, todo mundo apostava que eu ia enveredar pelo caminho da literatura. Lá pelas tantas, né, já no final do curso, penúltimo período, é, último período, aí eu descobri a linguística, mas não essa linguística estrutural do Soci que o Soci tem, tem toda uma importância, né? é o pai da linguística, mas existem outras correntes, outras vertentes da linguística, foi o que eu estava dizendo a você aqui em off, muito mais interessantes, que partem não só da fonética e da fonologia, mas partem do discurso ou partem do gênero textual, e aí existe um mundo de possibilidades, e é muito mais interessante até do que a de Soci, não dizendo que Soci não tem relevância, Soci tem relevância, é o pai da linguística, mas existem outras vertentes que, na minha opinião, eu considero mais importantes, né, mais relevantes para o estudo. Aí me apaixonei pela linguística, fiz o meu trabalho de, de conclusão de curso sobre histórias em quadrinhos, o discurso das histórias em quadrinhos, e fiquei apaixonado pela linguística e ainda converti alguns. Teve um amigo meu que ia fazer na área de literatura disse rapaz, não vai para literatura não, vai para linguística, porque a linguística já bebe de muita fonte da... Literatura, a, a literatura já bebe de muita fonte da linguística na, no aspecto da análise do discurso e tudo mais. Então, vai e faz, faz logo de linguística. Ele mudou e converti muitos, né? Mas, assim, não estou querendo influenciar você, não. Ah, faça. Sim. Eu vejo que você tem inclinação maior para a literatura. <risos> faça em literatura se você gostar. Mas eu acho que até lá, talvez, você descubra, como eu descobri, algumas vertentes da linguística que são bem interessantes, pragmática, análise do discurso, o sócio-interacionismo, que é a minha atual paixão. Eu vou dizer atual paixão, vai ter um monte de acadêmico pós-graduado aí que vai brigar comigo. Como assim atual paixão? Porque eu, eu não tenho muito compromisso com as minhas verdades, é a minha verdade de hoje, mas eu posso abandonar daqui a alguns É momentânea, alguns né? dias. é momentânea, <risos> a minha verdade de hoje. Mas enfim, bola pra frente, você está no início... É, os professores te elogiam bastante, dizem que você é uma aluna muito boa. Né? No ensino médio, pelo menos, era, né? Mas é uma, uma coisa interessante que são, são passagens, né? No, no ensino fundamental, você é um aluno. No ensino médio, você é outro aluno. Na universidade, você é outro aluno. Então, era uma boa aluna no ensino médio. Na universidade, continuam dizendo que é uma boa aluna. Então, vamos tocando para ver até onde dá. Eu tenho certeza que vai dar em sucesso. É, Lívia, e assim, falando em, no ensino fundamental é um aluno, no ensino médio é um aluna, na universidade já é outra aluna, como é que foi sua infância? Conte-me tudo, não me esconda nada. <risos>
1: então, né, bem interessante. Eu estava esperando por essa pergunta. É, muitos acham que eu comecei a, a iniciar, a minha leitura muito cedo e não foi isso que aconteceu, tá? É, eu comecei a ler aos 9 anos de idade, por incrível que pareça. Foi todos mesmo. achavam que eu tinha algum problema, alguma deficiência por conta disso. Eu sabia as famílias, né? Mas não conseguia fazer a junção, tipo escola. Não conseguia pronunciar, assim, a palavra escola. Eu falava es lá Não conseguia falar rapidamente né a palavra. E aí foi depois de é, reforço, tudo mais, e aí descobriram que eu tinha uma dificuldade em concentrar. Tipo, se entrasse um, uma abelha aqui na sala, pronto, isso já me tirava do foco e eu não conseguia mais é, absorver nada, não conseguia mais aprender nada. Hoje já é totalmente o contrário. Para eu me concentrar, eu coloco uma música baixinha e aí não tenho problema nenhum. Mas foi uma infância, assim, bem... Bem diferente do que todos imaginam que que seja, né? Perder a mãe cedo, enfim, esse, esse tipo de coisa.
0: Mas você perdeu a mãe com quantos anos, Lívia?
1: É, aos 12 anos.
0: 12 anos? 12 e, anos. E, e como foi esse esse processo?
1: Bem difícil, né? Bem difícil. Porque, assim, é no, é no período que a gente tá se descobrindo gente, como diz, né? E eu e os meus irmãos, a gente aprendeu com a vida, né? Com o pai da gente também, enfim, ele... Foi muito importante, é importante até hoje. Mas, assim, os professores, que a gente vem até comentando sobre isso, que a gente vê muito assim a figura né do pai e da mãe e tenta se espelhar nas melhores pessoas, que é o que eu vou levar na minha vida é, para onde eu for. Se espelhar sempre nos melhores. E a gente vai, é, até mesmo um dia lá na frente, quando eu for professora, a gente vai vendo, né, os melhores vai tirando proveito de cada situação e ali a gente vai formando a nossa identidade, né, profissional e pessoal. Mas você é
0: sente falta da sua mãe?
1: Sim, com como certeza. Como era o nome da sua mãe? Vânia. Era Vânia,
0: é sério? sério. Que coincidência né? o nome da minha esposa é Vânia, né? É. Mas assim, é, é e, e com ela ela faleceu de, de como? Lívia.
1: Então, né? Esse assunto é bem delicado, mas minha mãe ela, ela teve infecção generalizada né, por conta de um aborto, uma coretagem é, que não foi feita devidamente, e aí deu é, a infecção né, nos órgãos. E foi bem complicado, porque antes dela é, falecer, ela tinha separado do meu pai, então a gente estava passando por um processo já difícil, né é muito difícil assim os filhos enfrentarem a separação dos pais e a gente nunca esperava que isso ia acontecer Apesar de saber que era o melhor Mas a gente nunca espera, né? O filho nunca quer ver uhum. o pai e a mãe distante um do outro
0: É, bem deve ter sido bem delicado mesmo Nesse, nesse período de separação e, e perda dos seus pais é, o, o rendimento escolar alterou? Houve alguma diferença no rendimento escolar?
1: Com certeza é, Não tem como não... não não tem uma queda, né? Porque mexe bastante, né, com o nosso psicológico, com a nossa mente. E aí quando a gente não está bem em casa, a gente não está bem em nenhum lugar. E foi isso que aconteceu comigo e com os meus irmãos. E aí os professores também, eles tinham ciência do que estava se passando conosco, com a nossa família, e abraçaram a gente, né? E os meus professores do ensino fundamental, o Rosângela Gomesindo, o é, Outros professores, Elia, eles realmente é, abraçaram a gente, abraçaram a, a nossa família. E até hoje, assim, são pessoas que a gente vai levar para o resto da vida. Foram muito e continuam sendo né, importantes, porque onde a gente vai, onde a gente for, a gente vai sempre lembrar desses nomes, dessas pessoas.
0: Então, a escola foi importante na sua formação, não só é, intelectual, como na sua formação como pessoa.
1: Com certeza, sem dúvida.
0: E, e assim... É, se você tivesse que acrescentar alguma coisa à, à escola hoje, à escola que você passou, não a escola que você vê hoje através das suas observações como acadêmica, né? mas a à escola a escola que você estudou, o que você acrescentaria? Hoje, com olhar técnico, né? porque você é aluna de letras e aí tem sempre as coisas que você diz: Ó, oh, tá vendo isso lá na escola? Não. E fique à vontade, não se preocupe pelo fato de eu ter sido seu professor, que eu não sou mais seu professor e também considero que tenho as minhas críticas com relação à minha própria conduta e tenho minhas críticas muito severas com relação à instituição escolar. Né? Só para você ter uma ideia, é, o Michel Foucault, e aí vai, vai, vai concluir aquela história que a gente estava tendo dentro do carro, o Michel Foucault, no livro Arqueologia do Poder, ele disse que, veja só com o que a escola é comparada. Ele disse que presídio manicômio, quartel e escola têm a mesma estrutura arquitetônica. Ou seja, é uma estrutura arquitetônica preparada para prender o sujeito lá dentro. Com a pandemia, com a pandemia, o sujeito não estava mais preso, porque era videoaula, videoconferência, ele podia entrar lá, deixar o microfone mudo e sair adivinha o que foi que aconteceu, uma grande evasão escolar, Por quê? porque os alunos estavam libertos, aí existe uma outra teoria que diz que a escola não é para ser esse ambiente aprisionador, é para ser um ambiente libertador, e aí o, o mal querido hoje no Brasil, Paulo Freire, né, diz que a escola tem que ser um ambiente libertador, e tem que ser mesmo um ambiente libertador, eu concordo com ele, é, vão me chamar de comunista, mas eu acho isso. Então, assim, a estrutura arquitetônica da escola é aprisionadora é, e, por isso, você fica muito à vontade de dizer o que é que você melhoraria na sua escola, na escola, nas escolas que você estudou. E não se preocupe pelo fato de eu ter sido professor, porque eu tenho críticas ao meu próprio fazer e tenho críticas mais severas ainda à instituição educacional. Então, pode ficar à vontade. O que você melhoraria... Na escola, nas escolas que você estudou hoje, com esse olhar acadêmico, com esse olhar de graduando em letras?
1: Bom, é, eu melhoraria com certeza a direção da escola. <risos> é muito importante isso. As pessoas acham que não, mas tudo começa de cima, né? Então, assim. É como eles é, desempenham um grande é, papel, influência sobre os professores e os alunos, então eu começaria pela direção da escola, porque se você tem uma boa direção, você consegue realmente ter ali um, um ambiente né, com os professores e com os alunos, uma relação muito boa. Eu estudei numa escola lá no Geisel, que foi o um ensino fundamental, não vou citar o nome da escola, e começou assim... Quando eu fui estudar lá, realmente não tinha nem cadeiras para a gente sentar, praticamente era isso. E foi melhorando, assim, a direção mudou e tudo fluiu, para você ver. Tudo começou a andar. E hoje eu paro para pensar nessa escola, o quanto que ela cresceu, sabe? Em é, termo estrutural, a estrutura da escola, e aí começou a funcionar Algumas oficinas lá E tipo, isso começou, os alunos Começaram a querer estar Dentro da escola, porque isso é importante Inclusive Não esqueço nunca que você fez uma Oficina lá, numa dessas escolas No, no Geisel E que era da Vanguarda Não sei se você lembra, uhum. né? Era a Semana Cultural E aí a gente fez vários trabalhos Inclusive o um, Meu primeiro livro de literatura Que foi o de José de Alencar é importantíssimo, nunca esqueço e eu e Robert, né? Que era um colega A gente fez até um livrinho E, e te deu, não sei se você ainda tem esse livro Tenho,
0: e tem, foi um livrinho E tinha uns videozinhos também Isso, que ele, ele editou uns slides e tal Ficou bem bacana Eu acho que tem salvo ainda no computador
1: Pronto. Então, é super importante, né? O, o professor, a direção da escola é, Criar essas oficinas Porque a gente estava até comentando Como você tinha dito lá Que... É, é muito cansativo o aluno só ter aquela aula teórica, então é muito bom você fazer oficinas, atrair né, os adolescentes, crianças, enfim, para esse ambiente escolar, não só chegar na sala de aula e aplicar o conteúdo, se torna desgastante, cansativo e quem que não gosta né, de novidade? Então isso acabar atraindo o aluno, deixando o aluno envolvido, inserir realmente os alunos ali a participarem da, das aulas. Então eu começaria... É, na direção da escola, ela ter esse olhar sensível, sabe, com os professores, com os alunos. Essa seria o primeiro ponto que eu abordaria na mudança, né?
0: Olivia, e vão começar as tretas agora, viu? Se prepare. Assim, no, no ensino médio, por exemplo, você tinha aí, em média, 10 professores, né? Português, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, sete, né? Sete professores. Desses sete professores, olha a treta é grande, viu? Desses sete professores, você daria média sete para quantos deles no ensino médio só? Depois a gente fala do fundamental, mas no ensino médio, eu tenho sete professores, quantos passariam por média? Pense aí, pode pensar. <risos>
1: Tô pensando Eu tenho que falar Não, não
0: precisa citar nome, Só matéria, né? Nem matéria, nem matéria, não Você só vai dizer, não, desses sete Tantos passariam por média Tantos não passariam Eu falei que a treta era grande
1: Eu acredito que no máximo cinco
0: Cinco? Sim. Da, mas de sete. Ah, cinco, foram
1: sete? Eu pensava que era todas as disciplinas. Da, todas as disciplinas dá
0: sete. Porque é o português, geografia. Ah, porque tem filosofia, esqueci. Tem, português, tem espanhol, geografia, tem história, tem inglês, história, inglês. So português, sociologia, geografia.
1: Sociologia,
0: filosofia. Tem, são quantas matérias no total? Conta aí pra mim. Vamos lá: Português, matemática. matemática geografia, história, história, inglês.
1: Sociologia, soci filosofia. Sete. Espanhol? Espanhol. Inglês?
0: Acho que só isso, né? Química. Você
1: disse física também? Física
0: e química, 11. Cinco passariam? E cinco. Cinco passariam. É sério, né? Isso. É sério isso. Eu tenho a impressão, e aí depois eu vou, vou trazer um aluno meu de uma escola particular também para comparar, eu tenho a impressão que... Se, se a gente trouxesse um aluno de escola particular Porque o pessoal fica comparando escola pública com escola particular Gente, vou só dizer uma coisa a vocês São realidades diferentes ah, o, o tipo de escolarização que deveria haver Nas escolas particulares e nas escolas públicas Deveriam ser diferentes também Porque são públicos diferentes O pessoal do marketing, Lívia, já percebeu isso Se muda o público-alvo tem que mudar a linguagem, tem que mudar a metodologia, tem que mudar a forma de chegar nesse público-alvo. Infelizmente, o pessoal das escolas não percebeu ainda que mudando o público-alvo tem que mudar tudo isso. Não perceberam isso ainda, infelizmente. Mas assim, eu tenho a impressão que se eu fizer a mesma pergunta para um aluno de escola particular, ele vai dar a mesma resposta, que cinco passariam das onze, né? o que é muito pouco. E o problema às vezes eu penso que não é necessariamente do, dos professores em si, embora os professores carreguem uma parte da responsabilidade. Eu, eu defendo é, ferrenhamente, né? Lincoln sabe disso, que a gente já teve várias conversas sobre, que a metodologia da educação brasileira ela precisa passar por transformações, né? E, assim, às vezes o problema não é só do professor nem da instituição escolar, é da própria metodologia que é adotada no Brasil como um todo para passar por modificações. Mas aí eu tenho essa impressão. Mas, enfim, então, dos 11, 5 passariam, né? É, a escola brasileira, a escola pública, pelo menos para onde você estudou, ficaria reprovada. <risos> <risos> teria nota 5. É. Teria nota 5, ficaria reprovada. Mas, Lívia, quem é Lívia Araújo? Eu tô bem a bunjanra hoje, hein? Se liga aí na parada. Quem é Lívia Araújo?
1: Quem é Lívia Araújo? Eita, pera... Já pensou sobre isso? Já, já sim. Então vai ficar mais fácil de
0: responder, né?
1: <risos> já. Eu já pensei nisso várias vezes. Bom, Lívia Araújo é uma construção, né? De várias pessoas, vários professores... É personalidade forte. É personalidade personalidade né? forte é quando a pessoa não quer conhecer os defeitos. Aí a gente culpa o signo, né? Geminiana, né? Afinal. <risos> a gente vai para esse outro lado, né? porque a gente não, não, não vai falar dos defeitos, lógico. Mas, assim, é uma construção, sabe? E eu, eu falo que o, o conhecimento ele é poder, ele é libertador, ele é movimento. Tá? Então... É... Eu sou isso, eu sou essa construção dos profissionais né, que eu tive a sorte de conhecer, dos professores e de pessoas que eu conheci também nos meus trabalhos, né, nas minhas experiências profissionais. É assim, a gente tem que ter, tem que ter um foco, então a gente tem que tirar proveito daquilo que realmente é bom. Então, eu sou uma construção, é um, um quebra-cabeça, sabe? Da, das partes que é, eu julgo realmente ser boa e que vai realmente fazer uma diferença. Na vida de alguém. Então é isso.
0: Tá vendo? Você sem querer citou um dos conceitos. Eu vou, eu vou te levar para a linguística, não tem jeito. Você citou um dos conceitos na linguística, viu? Que é chamado de polifonia verbal. Você não é você, mas você é um mosaico de todas as pessoas que você conviveu alguma vez na vida. né? Que aí ou você reitera o discurso dessas pessoas, ou nega, ou confirma. Os discursos e aí segue. E aí tem outra treta com relação a isso. Aquela que a gente vinha conversando muito severamente no carro. E esse povo bolsonarista, hein? O que você acha?
1: Então, né? Eu adoro uma polêmica. <risos> então tô, 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 tá tudo bem eu tô aqui, né? Tô em casa, tô em casa. Então, mas você quer que eu fale o que mesmo?
0: Não, eu quero que você diga o que você acha sobre isso.
1: Então, eu aprendi que é, a gente deve sempre desconfiar do extremo. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter é, senso crítico, sim. Tem que ter defender as nossas ideias. Mas a gente também tem que saber escutar. É, como um, um, uma construção, né? que eu disse que eu sou uma construção de, de várias outras pessoas. E aí eu tirei o proveito de, daquilo que eu julgo ser bom. Então, assim, a gente tem que Parar e ouvir e entender que não só eu tenho um pensamento que pode estar certo, o outro também pode estar certo. Mas eu acho que a gente tem que mostrar para o outro a nossa visão. Olha, eu defendo isso por conta dessa ideia aqui que eu acho que é interessante, é legal. E quando a gente fala dos bolsonaristas, né pessoas da família, inclusive... Você é eu... bolsonarista? Não, inclusive? não. Não é? Não, não sou bolsonarista. Então, você
0: é petralha. Não. Também não. não. Pois é, porque o pessoal bolsonarista acha que quem não está não com a gente está contra nós. né então, Quem não é bolsonarista é petralha. É né? até
1: importante você falar isso, porque no, no meu antigo trabalho é, eu falei que não, não votava num determinado candidato e aí a menina disse você é petista e ela perguntou qual seria é, em quem eu votaria para prefeito e quando eu disse ela fez ah você não vai votar no PT? Eu fiz em momento algum, eu disse que eu era petista. Você que me atribuiu esse termo, né? E aí ela ficou super desapontada. Eu fiz... Ent... Aí ela fez, mas você nem falou nada. eu fiz Você já veio com as palavras, já jogou em cima de mim. Então, eu não, não quis nem justificar, porque essa já era a sua ideia, seu ponto de vista. Você defendeu ele com unhas e dentes. Eu não estava, na hora, querendo atrito, né? Então, eu deixei ela acreditar no que ela queria. Às vezes, a gente tem que fazer isso, a gente tem que silenciar, sabe? Deixar a pessoa pensar e afirmar aquilo que realmente ela quer.
0: É, mas aí você... você, eu, eu te interrompi e aí você ia falar, não, algumas pessoas da família, com relação ainda à questão do, do, dos extremos, né?
1: Isso. Então, é, quando defendem uma ideia, eles querem persuadir, dissuadir as pessoas, né? Acreditarem naquilo que elas julgam ser certo, que, ao meu olhar e o meu senso crítico não não julga ser certo porque é aquele negócio é a sua verdade pode não ser a minha verdade teu ponto de vista pode não ser o meu e aí quando você vai contra essas ideias né ao pensamento dessas pessoas realmente elas ficam bem irritadas e bem extremistas né Eu costumo dizer que essas pessoas são bem extremistas elas não aceitam ser contrariadas
0: e dá conflito, às vezes, com a família, esse é seu ponto de vista... Eu, desde desde o ensino, eu até coloquei no, no card de divulgação, disse, não, Lívia sempre pegava no meu pé, porque eu conversava demais nas aulas e tal. Esse seu ponto de vista racional, que eu considero um ponto de vista racional, lá atrás já era racional, lá no segundo ano do ensino médio já era racional. Esse seu ponto de vista racional dá muito problema com a família?
1: Então... É, hoje, não mais Mas já deu, sim, bastante Inclusive, né? A gente passou um tempo aí sem, sem se falar Foi muito. Porque tem, tem coisas que é, Eu não, não consigo aceitar Sabe? Tipo quando a pessoa defende uma, uma ideia muito ruim Muito contrária daquilo que, que eu acredito, né? E às vezes você eu tenho essa personalidade, assim, dizer não, isso não está certo, isso é incoerente, isso não 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 é certo. Mas eu aprendi também, que é o que não acontece mais, que você tem que deixar a pessoa... Ela não está certa, ela não, não, não é a voz, não é o centro, né? Não quer o holofotes virado para ela. Então, a gente deixa e sai de cena, sabe? Depois de um tempo, a gente começa a ter esse essa essa visão de, de deixar um pouco de lado. Mas eu acho que, desde 2016... Que as coisas mudaram bastante, então as pessoas querem realmente mostrar aquela ideia, sabe, dela E você não pode ter uma opinião é, diferente da dela não, você tem que pensar igual Você tem que andar numa reta, porque se você entrar na curva, você está errada Então, devido a essas coisas que aconteceram, né, então eu preferi é, me abster um pouco
0: Olívia, e você acha que, que nessas questões aí entram um pouco do, do da influência religiosa?
1: Com certeza, identidade, língua e cultura, né? Esse livro acredito que você <risos> já leu, super importante, por sinal, e, e gostei bastante. É, entra com certeza. A, a religião ela tem uma grande influência, né, sobre a vida das pessoas, porque não é só o governo. Né? não é só o estado a religião ela é porque as pessoas não não conseguem parar para pensar nisso que é, a castidade é uma questão religiosa então quem quem pôs isso daí né então tem tudo a ver também com a, a religião a, a religião ela também influencia e muito as pessoas inclusive eu não tenho religião tá Estou de, defendendo isso já já fiz parte né, de, de duas religiões e tem uma que eu até admiro, mas não, não quero seguir nenhuma doutrina. Mas tem sim, grande influência. Como uma pessoa que, que já foi, né? Já foi evangélica, já foi católica. E tem grande influência, assim da, da religião, sem dúvida.
0: Você foi de que congregação evangélica? E o papo ficou brabo, hein?
1: Ficou, então, né?
0: Mas você foi de que congregação?
1: Então, eu fui de uma igreja. Cristã, tem que dizer o nome da igreja? Não,
0: a igreja pode dizer o nome, porque são tantas facções é. religiosas. Facção, inclusive, é um, <risos> uma palavra de sentido negativo, se você for olhar no dicionário. Né? São tantas subdivisões religiosas né? dentro da, 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 da igreja, das igrejas evangélicas. Né? Tem até outro nome para isso, mas eu não tenho conhecimento, eu vou dizer que são igrejas evangélicas, né? que, estão, que existem várias subdivisões. Né? Que aí não tem problema dizer o nome, assim, o nome da, da subdivisão que você foi, né? Qual foi?
1: Então, já, já foi da Igreja Pentecostal, já foi também é, Assembleia, também. Que é a Assembleia
0: mais rígida é, de É, né?
1: Bem mais rígida, mas assim, eu nunca mudei, né, a, assim, meu, meu jeito, né, de ser uhum. por conta da Igreja, mas a gente sabe que tudo tem, tem influência, assim, da, da Igreja, e eu sou uma pessoa que posso falar isso porque eu vivi, não estou vindo aqui e falando coisas aleatórias, mas tem grande influência, sim, de dominar, de, de reger, né? E é isso. De, de, de dizer
0: qual é o caminho que o, o fiel isso. vai seguir, isso. né? Ultimamente, eu acho que tem sido mais uma coisa de impor o caminho do que de dizer o caminho, né? Exatamente. Tá vendo? Isso é uma, uma coisa de um estudo linguístico. Ó. Dizer <risos> o caminho e, e determinar o caminho tem sentidos completamente diferentes, né? Pois é, Lívia, mas qual a experiência que você tirou dessas, dessas facções? Eu não vou dizer facção, facção é uma palavra negativa. Dessas religiões que você participou. Depois vocês, depois vocês procurem olhar no dicionário qual é o sentido de facção, que eu estou evitando dizer aqui, com relação às denominações, denominações, denominações religiosas. As, as denominações religiosas, porque facção tem um sentido totalmente pejorativo no dicionário. Por isso que eu estou evitando o nome facção, que inclusive é muito usado para as denominações religiosas, mas está errado, viu? Assim, qual foi a grande lição que você tirou dessas denominações religiosas que você participou?
1: Então, é, a grande experiência que eu tirei é que eu não quero seguir nenhuma religião, e eu acho que a maior de todas as religiões, eu acho que o Deus que as pessoas falam, e que eu acredito, tá? Que eu tenho muita fé em Deus, é a bondade. E ninguém se ensina a ter bondade, né? Então, acho isso super importante e foi isso que eu aprendi. As pessoas querem muito, como eu disse, é uma reta e você tem que seguir aquele caminho. E muitas vezes você não se encontra lá e você não precisa ser igual às pessoas, para às outras para realmente você ser bom. Eu acho que muitas pessoas, inclusive eu tenho experiência até na família, que pessoas que fazem o bem, as outras, né, que é, fazem doações, enfim, essas coisas aí que eu acho que isso isso é amor, né? E eu não não sigo a Bíblia é, toda, mas tem algumas coisas que realmente eu não acho legal, tá? E aí a gente tem que tirar o proveito né, daquilo que é bom. Então, eu acho que que Deus é bondade, é você respeitar o outro, sabe? É você fazer o bem às pessoas. Então, por isso, eu foi esse a a, a minha grande mudança, assim. A minha visão realmente mudou bastante em termos da, da, das religiões, né do, do, das denominações que você falou. E aí eu não quero seguir mais. Eu acabei me encontrando nesse nesse meu eu, nesse meu pensamento e que não quero mais fazer parte. Assim, a parte que eu quero fazer é de, de fazer o bem ao outro, sabe? E não precisa você estar inserido numa denominação para você ser uma pessoa boa. Há várias pessoas que estão lá dentro das das denominações que realmente não não são boas e que não fazem ações, sabe? Então, eu acho que, que isso realmente me fez mudar, assim, de ideia de não permanecer nesse, nesse caminho aí de denominações, enfim.
0: Olivia, você disse que terminou o ensino médio em 2014, 13, né? Isso. E que demorou um tempo para entrar na universidade e que a família queria que fosse engenharia civil ou direito. E por que não foi engenharia civil ou direito? O que houve? Qual foi o problema que você apresentou? Qual foi o defeito de fabricação que você não foi fazer engenharia civil virar doutora? Ou fazer direito que viraria doutora sem doutorado? Porque aqui no Brasil o engenheiro... É, é, advogado e médico São doutores. tratados de doutor sem ter doutorado Qual foi o defeito de fabricação Que você apresentou <risos> Para não ir para engenharia civil Não ir para direito né
1: Então Eu acho que tem tudo a ver que... <risos> Tem tudo a ver Que não era realmente para ser si. E eu acredito muito nisso sabe? É... Hoje eu olho para trás E aí uma amiga minha Né que ela é médica, ela falou assim: "Lili, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que engenharia não tem nada a ver com você." Ela falou para mim. Ela disse: "O mundo da engenharia ele é um mundo muito severo." Ela disse. E você é uma menina muito tranquila. Uhum. Eu acho que você não tem a ver com você. eu Vejo você numa coisa mais delicada, foi o que ela falou para <risos> mim. Foi o que ela falou para mim, que me via numa coisa mais delicada. E ali eu não, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu fiquei realmente minha avó né ficou muito feliz com essa ideia de engenharia. Engenharia, tinha que ser engenharia. Até hoje ela fala, mas era para ser engenharia porque quem faz letras morre de fome. Né? A visão é essa que as uhum. pessoas têm. Direito, como eu disse, realmente é algo que eu gosto bastante. Quem sabe um dia, né, eu curso, mas não quero advogar, não penso em advogar. Mas eu acho super interessante e tem muito a ver com... Com essa área, mas eu acredito que é, eu tive outros sonhos e aí eu tive que deixar um pouquinho é, para trás né, o, o, os estudos. Eu disse: não, vou dar uma pausa aqui e continuei focando, estudando para concurso. E mas fui...
0: quais eram os outros sonhos? Eu
1: tenho se, que se, falar. Se os se, sonhos... se
0: sentir à vontade, fale só então, se você quiser.
1: Então, é, eu sempre tive muito é, em mente a minha independência. É, logo cedo. E aí eu queria muito, muito, muito mesmo realizar o sonho e sair de casa, ter o meu apartamento. E você sabe que isso é preciso ter
0: dinheiro,
1: é né? A gente tem que... Então eu acabei optando em realizar esse sonho, né? Que eu consegui realizar o meu sonho. E aí eu disse, não, vou dar uma pausa porque realmente tudo fica muito puxado, né? Fica muito... Você não consegue dar conta de tudo. Hoje eu ainda me vejo assim, um pouco... Correndo, né? Correndo, correndo, sempre correndo. Uma maratona. E aí eu deixei, eu disse, não, vou deixar um pouco de lado. E aí tentei, né? A... O FPV, mas eu ficava assim, passei em, em, em outros cursos, mas eu fiquei, não, não é isso que eu quero. Ficou naquela dúvida, realmente. Como eu tinha falado, é, como eu tinha dito, eu não tenho certeza que realmente as coisas acontecem no momento certo. E que se eu tivesse feito uns começassem a né? cursar esses cursos, eu realmente ia parar, eu não ia
0: No caso, esses cursos seguir. você fala de Engenharia Civil de Engenharia e de, Civil. de é, direito, direito,
1: né? Isso. Realmente não era. Hoje eu olho e digo, realmente não não era para ser esses dois, sabe? Tenho uma certeza que não, não ia ser.
0: Você sabe que tem um amigo meu que o sonho dele era fazer Direito. Na época, os dois cursos, na época que a gente fez vestibular, há milhares e milhares de anos. Os dois cursos mais concorridos eram Direito e Medicina. Medicina em primeiro Direito em segundo lugar, os dois mais concorridos. E aí ele não fez Direito, né? Aí fez Letras, terminou, aí foi ser professor e tal, tal, tal. Depois de, de muitos anos, depois dos 30, aí ele foi fazer Direito, aí fez, terminou o curso de Direito, tirou a OAB, né? é advogado. Mas ele, eu assim eu vou ser suspeito a falar, eu não sei da vida do cara integralmente, mas eu acho que ele não advoga. Ele não advoga, assim, e, e eu acho que a praia dele não é advogar, a praia dele realmente é dar aula. E eu tenho um amigo, que esse eu posso dizer, que é o Ivandro Menezes, inclusive, beijo Ivandro, um abraço, estamos aguardando você aqui no Diálogos 83, Ivandro é escritor. É, o livro dele é Sangrem os Porcos. Eu vou trocar, eu sempre troco o título. É, Sangrem os Porcos, Depende os Frangos, uma coisa assim, é o contrário, mas é um livro excelente um livro de contos. Depois eu vou até. É, eu vou pedir um exemplar para eu ler, que eu não li ainda o livro, mas. Li avulso, né? Mas não li o livro ainda. É, vou pedir a, 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 a Ivandro. O que foi, meu filho? Nada não. Está empolgado aqui, ele está infeliz da vida, né? E foi isso mesmo. Aí eu vou pedir a Ivandro o livro e aí eu vou lhe presentear, inclusive, com um livro dele, um exemplar dele. Mas Ivandro é advogado. Mas Ivandro é uma coisa interessante. Ele foi fazer direito, ele gosta do direito, mas ele sempre disse, a minha praia é da aula. Ele era professor de inglês antes de terminar o curso de direito. Terminou o curso de direito, fez mestrado, está no doutorado agora. Mas é o quê? Professor da Universidade Estadual da Bahia a praia dele é da aula, mas ele tinha consciência disso, minha praia é da aula eu vou terminar direito, que eu quero conhecer o direito, aquela história que a gente vem comentando de conhecer as leis e tal, quero conhecer o direito tal, 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 mas a minha praia é da aula e acho que agora a praia dele está dividida é meio praia, meio rio, porque a, a, a praia dele está dividida entre dar as aulas e escrever, ele também gosta muito de escrever ele fez até uma live comigo, eu botei ele no encrenca entre, entre política e religião, e ele foi lá e representou muito bem, ainda no formato antigo, que era no formato das lives. Mas assim, se fosse sua, nesse, seu, seu desejo fazer engenharia civil, fazer direito, acho que mais direito, pelo que você falou, vá lá e faça. Vá lá e faça, vai ser uma experiência interessante, né? Eu não, eu, eu sou preguiçoso, eu terminei letras, fiz pós-graduação em letras, fiz mestrado em letras e meu negócio é dar aula. Eu não quero conversa com outra coisa, né? Até o pessoal diz, e agora, Romão, tu tá fazendo essas entrevistas, que não é entrevista, é um bate-papo bem formal, não tem o, a... A, o objetivo de ser uma entrevista De ser uma coisa formal Vai fazer jornalismo? Até faria Eu acho interessante também jornalismo Mas faria com uma perspectiva diferente Eu não quero ser jornalista, trabalhar no jornal Essas coisas Enfim, vá Lívia, termine seu curso de letras Se sentir que, que deve Fazer direito, vá fazer direito Vá, faça Conheça é, Prove E aí depois você diz se aprova ou não isso é o mais importante. Mas está gostando do curso de letras?
1: Com certeza. Eu realmente me achei, né? Na verdade, eu já, já tinha me achado há muito tempo, mas eu foi muito válido as minhas as minhas experiências e realmente é isso que eu quero, né? E quero sim, é dar aula e mestrado, doutorado, enfim. todo todo que tiver direito e um pouquinho mais.
0: Vá, você tem uma, uma professora, coordenadora do seu curso, que é uma pessoa que é uma. Pouca gente até sabe, porque a Alba é muito tarefeira, né? Você dá uma missão para ela e para a Alba, assim, missão dada é missão cumprida, mas a Alba tem uma carreira acadêmica brilhante. Então, assim, você, a gente até vinha comentando isso. A gente, você tem uma, uma, uma grande fonte de inspiração lá no seu curso, que é a coordenadora do seu curso que é a Alba Lúcia, inclusive, beijo Alba, um abraço, volte aqui, viu? Estamos com saudade, e assim, vá lá, faça mestrado, faça doutorado, se, se achar que deve fazer, porque, sinceramente, você sabe muito bem, eu sempre falava né, com muita inveja, o pessoal diz, não, inveja branca, não, não era inveja branca, não era inveja mesmo, dos colegas que tinham mestrado e doutorado, e aí eu fui para o mestrado, e descobri uma coisa muito interessante, que os amigos já diziam, cara, você não faz mestrado porque não quer. Ah, mas você não precisa fazer mestrado. Lívia, vivência só se conquista vivendo. Não é uma academia, embora seja muito importante né estar na academia, escrever para a academia, fazer parte da academia. Mas assim, uma academia ela não determina muita coisa na nossa vida, não é a academia voltando à linguística, né? A linguística textual, a linguística do discurso, né? A linguística diz assim que eu vou dizer o que, Vou vou parafrasear e fazer um corte bem escroto na história da linguística, mas assim, o que a academia te dá é um papel, um papel, um papel, um papel, um ofício que te dá um lugar de fala. Quando você tem um mestrado, quando você tem um doutorado, você tem um lugar de fala. Certo? Esse lugar de fala só é conquistado, em teoria, por meio da academia. Por isso é importante fazer mestrado e doutorado. Mas quando a gente se volta para a questão da vivência, é... tem muita gente que tem muita vivência sem precisar ter passado pela universidade, pelo mestrado pelo doutorado. Tá? Mas o importante do mestrado e do doutorado é que o mestrado e o doutorado te dão um lugar de fala. Te abrem portas que se você não tiver aquele papel ofício, Impresso com o nome mestre em alguma coisa Ou doutor em alguma coisa O seu discurso ele não é considerado Está vendo como a linguística é importante? Ela está de olho em tudo isso E não só aquela linguística estrutural do, do, do soci Que essa está ligada só à estrutura da língua Mas existem outras vertentes Que vão estar tá muito preocupadas Com essas coisas da nossa sociedade Inclusive com esse movimento reacionário Que nós é, vivemos hoje, né? Isso vai ser matéria de estudo para análise do discurso, para linguística sociointeracional, para uma série de, de, de estudos da linguística que são bastante interessantes. Mas, Lívia, é, me diga uma coisa, e você vinha dizendo, eu vou botar lenha na fogueira mesmo, e você me disse, você vinha dizendo que seu pai é bolsonarista. E aí, como é essa? O meu irmão é bolsonarista, né? Mas é, é tranquilo, é relativamente tranquila a relação. Mas e com um pai bolsonarista, hein? Tem gente que defende que meu pai seria bolsonarista se ele fosse vivo. Eu acho muito difícil, porque meu pai foi fundador do PT lá em Rio Tinto, né? Então seria muito difícil ele ser bolsonarista. Mas como é ter um pai bolsonarista? Como é administrar isso?
1: Então, né? Voltando para o que você falou do seu pai, discordo porque meu pai ele já foi petista. <risos> ah, foi? Já foi petista já. <risos> Inclusive. Que coisa já perigosa. Já correu então. com é perigosíssimo. Já correu com a bandeira lá, né, com o nome de Lula. Foi e mesmo? hoje e hoje é bolsonarista extremista. Ele teve
0: uma decepção muito grande com o Lula, então, né?
1: É, diz que sim, mas. Ficou em dúvida porque meu pai não é envolvido assim né com a política agora que ele realmente está no extremo né é, ele acredita muito na, nas ideias né de, de Bolsonaro e ter o pai bolsonarista para mim é hoje não tão né difícil porque como eu falei a gente aprende a, a lidar né com essas conjunturas mais é, se a gente tem uma, uma ideia e a pessoa, eu sempre escutei muito isso, que se juntem com a, Geralmente, a gente não quer ser amigo de uma pessoa que tem uma ideia totalmente diferente da nossa. A gente quer caminhar, a gente quer andar com uma pessoa que tem uma ideia que, pelo menos, se assemelha com a nossa para que a gente possa se comunicar com essa pessoa. Porque eu acho que a gente não consegue ter uma comunicação. Pronto, eu e meu pai, a gente não consegue sentar numa mesa e falar de política. Porque ele tem uma visão, ele defende uma ideia totalmente é, oposta né, da minha então realmente é difícil assim hoje eu consigo é, me abster né deixar de lado mas é difícil, eu acredito que para todo mundo que tem uma, uma pessoa da família mesmo sendo de direita, esquerda enfim, do lado do outro e se você é, a pessoa tem uma ideia totalmente diferente da sua você não consegue se comunicar com ela porque ela tem a visão dela, ela tem a verdade dela, ela defende e você tem a sua então você só vai é, respeitar e tentar não não entrar nesse assunto, né? Que é política é polêmica. Então, às vezes é, acaba que muito eu vivi isso, a família e na família e alguns amigos que se distanciaram por conta de política. Então é isso que a, a política faz às vezes com as pessoas, né? Ela acaba ou ela aproxima as pessoas ou ela distancia. E aí, foi o que aconteceu. Desde 2006, 2016 que a gente está vivendo isso, né? Essa distância, esse, essa divisão né, de mundos.
0: Houve algum intrigado da família já, Lívia?
1: Com a minha, não, mas os meus amigos.
0: Tua irmã é cantora, né, Lívia? Falando nisso.
1: Então, Vivi, ela, ela canta, mas não é profissional, né? Ela canta bastante. Deve estar tá assistindo, com certeza.
0: Vivi, vem aqui no programa dar uma entrevista pra gente. Ela toca violão? Toca, toca violão. Ah, ela Vivi, 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 venha toque violão. <risos> Será bem-vinda. Está feito o convite, viu? Mas ela não é bolsonarista, não. Ela não é da, da Não,
1: tá... ela jamais faria isso. E né? é? Não. Então,
0: são irmão... todos contra um lá? Não, meu irmão, ele <risos>
1: defende, né? Inclusive, ele posta umas coisas que a gente já teve alguns atritos, né? Não vou falar muito a fundo de você, viu, irmão? Depois eu vou postar os, os vídeos lá no Instagram para não ter atrito. Mas meu irmão e meu pai, eles defendem a mesma ideia. E eu e as minhas irmãs, a gente já é...
0: São quantos irmãos?
1: Comigo são quatro. São três é meninas e um menino.
0: Ah, então ele tá em minoria. Tá. Se juntar o voto dele com o voto do teu pai, ainda dá três a dois, né?
1: É, importante é... isso. Ele está
0: em minoria. As mulheres
1: dominam lá em casa.
0: Eu acho que as mulheres é, já dominam o mundo há algum há muito tempo. tempo. É um domínio velado, né? Vamos deixar esses bestas aí acharem que dominam, né? Mas quem está dominando mesmo somos nós. Acho que já há algum tempo, né? já, <risos> acho que desde o início da história da humanidade que as mulheres dominam. Lívia, é, tem muito obrigado pela entrevista, obrigado. viu? Você é um amor de pessoa. Conseguiu falar de alguns assuntos extremamente polêmicos? De uma forma muito doce, de uma forma muito delicada, muito educada. E eu agradeço a você por isso. E tem alguns comentários aqui, viu? O celular acabou de tocar. Deve ser algum comentário. Galera, comentários ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Eu não vou ler comentários. Eu sempre leio. Eu digo que não vou ler. É igual quando eu era professor. Eu não vou fazer isso e fazia, né? Eu não vou, eu não vou receber trabalho atrasado de ninguém. O pessoal atrasava e eu recebia. Os né? alunos
1: é. gostavam, claro.
0: É, é. É, sempre gosto, né? O pessoal está mandando aqui comentários pelo, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, mas comentários pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas tem alguns aqui. É, Olindina. É Olindina. Olindina, exatamente, não tem um acento, é verdade. Obrigado pela correção. Minha Lívia maravilhosa. Quem é?
1: Ah, minha amiga, ela é assistente social né, do CRAS. E eu, eu sempre comento que eu, eu falo com ela que, falo pra ela que a gente tem que se juntar com as pessoas boas, né? E eu e Dina a gente realmente se dá super bem. Ela trabalhou comigo, né, numa clínica, e desde então é uma pessoa que eu levo pra, pra minha vida, sabe? As nossas ideias, o que a gente defende, assim, é muito parecido uma com a outra. É uma pessoa também muito doce, muito maravilhosa, e eu gosto bastante dela, uma pessoa incrível.
0: E Dona Terezinha Rabelo disse... É, sim, ela disse, Lívia, maravilhosa. Dona Terezinha, disse, Lívia, parabéns. E depois ela acrescentou, Lívia, amei a sua fala e as suas convicções.
1: Obrigada.
0: Essas coisas deixam a gente feliz, né?
1: É, sim. Porque diz que
0: a gente não está no caminho errado, né? Eu a, tá...
1: Apesar que, assim, é, a gente não está no caminho errado, mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo. E é importante, sim, mas o principal de tudo é a gente se conhecer. Eu acho que, quando a gente se conhece, é, a opinião do, do outro é válida, sim, mas você tem que saber quem é você. Você tem que saber a sua identidade, você tem que ter a sua identidade. entendeu É importante, sim, mas não é tudo, porque, às vezes, as pessoas querem atribuir a nós aquilo que não nos pertence, não se encaixa na gente.
0: Que bonito isso, viu, Levia? Gostei. <risos> gostei muito. É verdade o que você está dizendo. Inclusive, você que é fã de engenheiro do Havaí, Humberto disse isso nos 15 anos de banda. Ele disse, como é que você avalia os 15 anos de banda? Humberto Gessinger, que eu defendo que é Humberto Gessinger, porque não tem o um U no nome dele, porque todo mundo diz que é Humberto Gessinger, é, né? É. Eu disse, não, não é Gessinger, eu não sou alemão, é Gessinger, é GE. Então, se é GE, é Gessinger. Eu, eu recebi uma, uma repreenda quando eu tinha... 15 anos, 13 anos de idade. Ah, não é, não é Humberto Gessinger idiota. É Humberto Gessinger. Aí eu fui estudar letras, né? Justamente. Aí sim, linguística estrutural, né? Do, do Sossi e tal. Não, não é, não é Gessinger Se fosse Gessinger, teria um U aí. É Gessinger porque é GE. Então, assim, Humberto Gessinger diz o seguinte. Aí ele foi perguntado, 15 anos de banda, e aí, como é que você avalia as canções do engenheiro? do Avaliço? Eu não avalio nada. Quem tem que avaliar. São os críticos. Já me deu trabalho demais escrever. Né? Então, ainda tenho que avaliar o que eu escrevi. Não, deixa os críticos avaliarem. Está muito dentro daquilo <risos> que você acaba de dizer. Eu gostei muito. Foi bonito. Então, Dona Terezinha diz... Livre, amei sua, sua... Assim, aí ele diz assim... Aí, aí tem outra parte que é o que mais se encaixa com o que você está falando. Ele, ele diz assim... Aí perguntaram para ele... E, e você... É, como é que você avalia, ele falou das canções e falou assim, ele disse, Olha, às vezes a gente tem que ser meio cego e surdo para o que as pessoas dizem. E a gente vai ser cego e surdo para o que as pessoas dizem, principalmente quando a gente tem aquela convicção que nós estamos indo no caminho certo. E aí ele disse, logo em seguida, após ele dizer que não precisava avaliar nada das músicas dele. Então, assim, é a mesma coisa que você disse. Se a gente tem certeza da nossa, do nosso caminho, a gente continua independente do que dizem. E eu lembro que você tinha dentro do carro, que tem muita gente que chega e, e, e faz aquela crítica, né? E aí eu já vi no Instagram, eu saí de Humberto para o Instagram, olha que descida de nível. Eu, aí assim, eu, eu lembro que eu vi no Instagram, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E, e sabe, livre a nossa vida é muito difícil, porque todo mundo tem uma ideia de como nossa vida seria melhor, né? Você já percebeu isso? Que todo mundo tem uma ideia de como nossa vida seria melhor? Mas ninguém quer viver nossa vida, né? O cara, ah, a vida de livre é muito boa. Passa 24 horas na vida de livre, tu não vai querer mais, né?
1: Exatamente. Apesar que, assim, eu gosto né, da minha vida, quando eu olho pra mim hoje, né? Não atrás atrás realmente foi muito muito difícil mas hoje eu olho e falo assim eu sou muito grata né por tudo que, que já me aconteceu e, e hoje eu estou aqui realmente é um não, não posso nem dizer que é um privilégio né porque eu já sofri tanto né <risos> seria ironia dizer que foi um privilégio mas assim quando eu faço a relação com outras pessoas aí a gente começa a perceber que realmente tem privilégio também sim mas é, é, é muito importante né? a gente reconhecer isso, mas é sempre isso, a grama do vizinho sempre é mais é. verde, mas a gente não vê o vizinho acordar às quatro da manhã para ir trabalhar, né? E voltar e se arriscar e, e sempre é isso, sempre é muito, muito fácil a vida do outro, mas ninguém quer suar, né? ninguém quer deixar de dormir para estudar, abdicar né? de estar com a família, com os amigos para construir, construir os sonhos, né? Porque os sonhos são, são é. construção.
0: É verdade. Tem essa semana eu ouvi tá, tá surgindo uma nova rede social, né? Com muita força, surgindo assim, né? Tá ganhando fama, que é a Club Clubhouse, uma coisa assim. Clubhouse tudo junto. É, e o cara da Clubhouse ele levou 10 anos. É, trabalhando nessa rede social, tentando fazer com que desse certo, e deu certo agora, então assim, quantas pessoas desistiriam de um sonho em um ano, quantas pessoas desistiriam de um sonho em dois anos, e em dez anos, quantas pessoas desistiriam, né, mas aí ele tá, tá aí para provar que deu certo, né, e eu, eu acredito que ele deve ter tido muitas dúvidas no caminho, né? Porque dúvidas a gente sempre tem. Mas é importante, apesar das dúvidas, a gente persistir, né? E isso, isso faz toda a diferença, né? Principalmente nessa sociedade que a gente vive, que é muito imediatista. Se você estudou três meses para um concurso, aí foi lá, fez e não passou, aí todo mundo já considera você o fracassado, né? E aí sempre, às vezes eu algumas pessoas, eu não sei porquê, me consideram uma pessoa de sucesso. Eu não me considero uma pessoa de sucesso até hoje, né? Porque eu tenho vários sonhos a realizar e eu só vou ser uma pessoa de sucesso quando eu realizar esses sonhos, né? É, aí, considero uma pessoa de sucesso e tal, tal, tal. Aí eu disse, mas você sabia que eu perdi mais do que ganhei? Porque todas as pessoas que, supostamente, você considera de sucesso, elas perderam mais do que ganharam. Né? E ganharam. Aí eu digo, ó, eu tô num filme de 90 minutos. 60 minutos eu perdi. Faz 15 que eu estou ganhando. Eu não sei o que vai acontecer nos outros 15. Né? E, e é bem assim a história, né, Lívia? É bem assim a história. Né?
1: É sim. A gente perde, perde bastante, né? Inclusive as minhas experiências. Eu perdi é, coisas importantes que. Não posso nem dizer coisas, mas eu perdi pessoas importantes e que a gente nunca imagina que vai perder as pessoas importantes da nossa vida tão cedo. Mas a gente olha para trás e acredita que que a pessoa sentiria orgulho né, se ela pudesse ver. Então, é é muito importante isso. A, a gente traçar o nosso caminho e, e perceber também. E a gente, eu acho que nós precisamos sentir orgulho daquilo que a gente está fazendo. Então, a escolha também do, do meu curso eu, eu quero muito me orgulhar do, do que eu estou fazendo e lá na frente também, né? Porque agora agora é o início de tudo. Lá depois juntando, né? Atrelando com os conhecimentos, com os professores que que de fato realmente eu admiro e a gente vai trazendo isso para nossa vida acadêmica, profissional, pessoal, um todo.
0: Muito obrigado pela entrevista Obrigada. e até as próximas, viu, Lívia?
1: Obrigada.
0: Diálogos 83, finalizando hoje sempre com o patrocínio de Arroba e Nova Contábeis e Via 7 Modas, que eu sempre esqueço de passar o contato, mas eu vou passar agora. Vou ver aqui o contato bem direitinho e passar para todo mundo, para todo mundo ir lá. Comprar um boné bacana, comprar... Eu tô insistindo nessa história do boné porque tá, as praias estão bombando, né? E a Via Sete Modas está com um monte de bonés muito bonitos. E aí eu já tô com o telefone aqui, ó. 83, o DDD, 988179961. Se não responderem nesse, que sempre respondem, né? Aí você vai para o outro. 83-98824-3499. Um forte abraço, obrigado Lívia e sexta-feira tem mais. Até as próximas.